0: Soy Francisco de Shunya Yoga y este es el segundo episodio del podcast Más Aliado del Mat una serie que tiene por objeto compartir enseñanzas relacionadas con el yoga y darte herramientas para que las puedas llevar y aplicar en tu vida diaria justamente Más Aliada del Mat de Yoga Hoy te invito a tomarte un momento para conocer un poco más sobre los distintos tipos de yoga algunas de las técnicas que se utilizan ¿Y cómo esta práctica puede ayudar a calmar tu mente de la incesante tormenta de pensamientos diarios? Cuando reflexionaba sobre este episodio y cómo transmitir tantas ideas en pocos minutos, me vinieron a la mente mis propias inquietudes que surgieron en un determinado momento sobre los distintos de tipos de yoga que podía escoger. He venido practicando desde hace 16 años Kundalini Yoga, desde hace dos años Hatha Yoga, sin embargo, la inquietud de si podía seguir estos diferentes caminos de forma conjunta y cuáles eran sus beneficios, surgió a raíz de mi decisión de empezar una nueva formación como profesor de Hatha Raya Yoga que culminará en tres años. Puede que más tiempo con esta pandemia. La experiencia en el camino de instructor de Kundalini ha sido maravillosa. Y este nuevo paso, donde tengo el privilegio de conocer y recibir las enseñanzas de una pareja de maestros sabios y luminosos, ha sido y sigue siendo igual de enriquecedora, pero no ausente de preguntas y reflexiones. Mientras avanzaba en las enseñanzas de esta nueva formación y experimentaba las diferencias y similitudes entre el Hatha Yoga, que se centra en gran parte en cómo desde el aspecto físico, mediante la realización de asanas, la purificación del cuerpo y la meditación, permite la autoobservación y la calma de la mente. Y el kundalini yoga, cuyo objetivo está más en la canalización de energía para despertar el kundalini y alcanzar la iluminación, comencé a preguntarme qué camino era más conveniente y si había un método mejor que otro. Finalmente, Compartí mis inquietudes con el maestro, quien me dio la siguiente respuesta. El maestro me dijo, no es tan importante el camino que escojas o se haya presentado en tu vida para subir a la montaña. Lo importante es la vista que vas a tener desde arriba. Fue una respuesta que me permitió caminar con seguridad, con más tranquilidad, y simplemente disfrutar de las enseñanzas que venía recibiendo. Con el tiempo encontré más similitudes que diferencias en las prácticas, especialmente porque parten de una misma raíz que son los llamados Sutras de Patanjali, textos que, como comentamos en el podcast en el episodio anterior, fueron escritos hace aproximadamente 2000 años y describieron las bases de lo que en el yoga actual se realiza utilizando aforismos o reflexiones. Por otra parte, los dos tipos de yoga buscan lo mismo por métodos distintos, es decir, obtener el equilibrio de mente, cuerpo y espíritu. Para entender un poco más la complejidad del yoga, podemos visualizar como un solo árbol con muchas ramas. Y de ahí podríamos mencionar que las principales ramas de yoga clásico han seguido dos vertientes. Unas que tienen una más espiritual y religiosa, y después las que introducen un aspecto, un aspecto más físico. Las primeras ramas son las llamadas caminos espirituales. Y en estas encontramos algunos tipos de yoga, como son el karma yoga, el que a través de la acción y el servicio busca el desapego, busca eliminar el ego, busca la purificación del corazón. También encontramos el Bhakti Yoga, que es el camino de la devoción, donde busca la unión con la divinidad, para lo cual realizan diferentes prácticas de adoración, como el canto de himnos, la repetición de mantras o la peregrinación a templos. Es la vertiente menos conocida y seguida en Occidente y tiene todo un mundo fascinante lado a la música y a esta devoción a través de Elia en la que seguiremos hablando en otros episodios. En el segundo grupo están las que ya mencioné anteriormente, el Hatha, el Kundalini y el raja Yoga. Este último que pone énfasis en la importancia del control mental y la meditación y es conocido como el Rey Yoga, el cual utiliza herramientas y técnicas de las otras prácticas. En fin, en otros episodios de este podcast seguiremos conversando sobre estos caminos los cuales cada yogui puede ir encontrando según se ajuste más a su búsqueda y necesidades, ya sea más física, más espiritual o más mental. La verdad es que creo que el yoga o el distinto o cualquiera de sus eh, diferentes estilos o técnicas te encuentra a ti y no tú a él. Así que, más allá del camino que te encuentre, es importante comprender que, más que solo una práctica física, el yoga también toca tu vida, tu mente, emociones, tu corazón, sin duda, y deja si le eres fiel algunas enseñanzas que van más allá del mat que te quiero compartir. Uno de los grandes defectos del yoga es entender que la mente te fue dada para servirte como una herramienta para atravesar esta vida y no para tú servirle a ella. Entender esto me costó muchísimo y en ocasiones cuando el trabajo o los momentos de la vida son desafiantes cuesta recordar este concepto. Para la mayoría de personas hay momentos en que la vida está relegada a los caprichos de la mente. Estás confundido tu mente crea ilusiones que se convierten en dramas, en ocasiones, mediante pensamientos distorsionados y casi que te acostumbras a vivir así, en el medio de esta bruma, en el medio de una montaña rusa de emociones, miedos y suposiciones. ¿Te resulta conocida esta descripción? Pues no estás solo. Tal vez tú no pudiste decidir cómo llegaste a este momento, pero sí puedes decidir cómo termina y cómo continúa la vida. Y para eso requiere que te plantees la pregunta de en medio de toda esta locura mental, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? Pero, ¿cómo puedes responder esas preguntas en medio del mar de pensamientos incesantes? Y aquí es donde te puedo hacer una recomendación. Recordar nuevamente que la mente te fue dada para servirte y que entre las muchas técnicas que existen, el yoga es una de las más fiables herramientas con las que podemos contar para suavizar la tormenta mental y escuchar nuestra propia voz, la voz de nuestra alma. Yo personalmente estoy en deuda con el yoga por todo lo que ha hecho para mí e intento depositar un grano de arena en tu vida para que con la práctica puedas ir resolviendo algunos condicionamientos internos, afrontando con ecuanimidad los externos y encontrando el sesiego interior y entonces preguntarte nuevamente ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Cuando la mente comienza a bajar su volumen podernos, podemos darnos cuenta que tal vez estamos identificados con etiquetas, valores, roles, profesiones y hasta amores y desamores que no somos nosotros. Que si se retiran de nuestra vida, seguirá existiendo algo más profundo que es nuestro verdadero yo y eso da paz y armonía. Y como dice un maestro del cual aprendo cada día, nada es tan cercano a la dicha como la paz y la armonía. Ahora te invito a que tomes los siguientes minutos para reconocer quién eres, alejar los pensamientos obsesivos con un mantra y unos breves minutos de meditación. Ahora empecemos. Siéntate en una posición cómoda, con la espalda recta, coloca tus manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba. Junta tu dedo índice con el dedo pulgar y cierra tus ojos. Ahora inhala lento y profundo con tu espalda recta y el mentón paralelo al piso. Inhala de nuevo. Exhala. En este momento, deja ir todos tus pensamientos. Si vienen nuevos, no los rechazas, solo los dejas ir sin engancharte. Y observa tu respiración, inflando el abdomen al inhalar. Contrayendo el abdomen hacia la columna al exhalar. Y mantente inhalando. Y exhalando. Con cada inhalación y exhalación siéntete más relajado. Abdomen, se infle al inhalar, se desinfla al exhalar, y con suavidad introduce el mantra de hoy, repitiendo mentalmente, dejando que fluya con delicadeza, las palabras ANG, SANG, Waje GURU. Todas las células de mi cuerpo vibran para llevarme de la oscuridad a la luz. Cuando sientas que te distraes, vuelve a tu atención, a tu respiración y a la repetición del mantra Aan San Waje Guru. Continúa con tu meditación repitiendo conmigo y cuando sea el momento, yo te indicaré para que dejes ir el mantra. Wahe, Guru, A, ah. Sa, Wahe. 啊 uh huh. Exhala. Una vez más, inhala profundo. Sostén el aire. Exhala. Con los ojos cerrados, quédate unos segundos percibiendo cómo te sientes. ¿Qué ha sucedido? Obsérvate. Cuando estés listo, abre tus ojos suavemente. Tu trabajo ahora es continuar practicando esta meditación en casa. Es una meditación... Que aleja los pensamientos obsesivos y, si la practicas diariamente, comenzarás a silenciar la mente, conectando con tu silencio interior, que es el primer paso para escuchar la voz del alma y quizá un paso más en la búsqueda de la armonía, el sosiego y la paz más allá del mal. Satnam. Soy Francisco, practicante de Kundalini Yoga desde hace 16 años y profesor de esta práctica en Shunya Yoga, una escuela internacional de enseñanza de yoga y meditación. Y hoy te invito a escuchar el tercer episodio del podcast Más Aliada del Mar, una serie que tiene por objeto compartir información relacionada con el yoga y meditación y darte herramientas para que las puedas llevar y aplicar a tu vida diaria, justamente Más Aliada del Mar de Yoga. En el episodio anterior pudiste escuchar un breve recuento de los distintos tipos de yoga. Conversamos sobre el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el Kundalini Yoga y el raja Yoga. Y la similitud con un gran árbol de muchas ramas. Cada uno con sus propias hojas pero nacientes de un mismo tronco. En este nuevo episodio te contaré sobre algunos de los objetivos a los que pretenden llevarte las enseñanzas de cualquiera de las formas de yoga tradicional y profundizaremos un poco más en el kundalini yoga. Me gusta iniciar los temas que se tratan en este podcast con mi propia experiencia cuando es posible, pues considero que resulta interesante vincular estas enseñanzas a las vivencias cotidianas de alguien que, al igual que tú, inició este camino sin siquiera imaginar el recorrido. En mi caso, una rama del yoga me escogió a mí, el kundalini yoga. El fundamento de esta disciplina es despertar y elevar la energía kundalini, una fuerza primordial que se ha dormido en la base de la columna vertebral, en el primer chakra de todo ser humano. Una vez que esta energía despierta, va elevándose por la columna vertebral, abriendo cada uno de los chakras. Cuando la energía kundalini alcanza el séptimo chakra situado en la parte superior de la cabeza, se alcanza un estado de conexión entre los planos físico, mental y espiritual. Como resultado de este proceso, también se eleva progresivamente el grado de conciencia personal. En mi proceso personal en el kundalini, fui atravesando por distintas experiencias. Una parte de la práctica se ha dado en el mat, donde me he encontrado con crías duras que sacaban alguna lágrima por su esfuerzo. Y sin duda otras más suaves físicamente, pero que sacaron muchas lágrimas por el movimiento de energía y emociones. También ha existido toda otra parte que se ha dado más allá del mal, en la interiorización de las enseñanzas, en la conexión conmigo mismo, en la forma de ver la vida, de percibir mi relación con los demás en los silencios y en la quietud, viviendo encuentros y estados físicos energéticos mentales y espirituales antes no vividos todo este proceso de experiencias despertó en mí esa característica que siempre he tenido que es la curiosidad y comencé a investigar a leer a experimentar y a tratar de encontrar respuestas a los porqués y a los cómo. Comencé a tratar de entender por qué me sentía de esta manera tan especial cuando practicaba el Kundalini Yoga. En ese inicio y arrebato de curiosidad, una de las primeras cosas que descubrí es que de acuerdo con las enseñanzas del Yoga, existe un estado superior de conciencia que se llama Samadhi y es uno de los objetivos fundamentales de los yogis Un estado de equilibrio máximo donde te dejan de afectar las olas de las circunstancias externas o las propias emociones internas. De inmediato quedé prendado con la idea de aquella posibilidad que representaba el sosiego y la libertad interior, esa, esa, ese detenimiento de los pensamientos interminables de la mente y la montaña rusa de emociones que por mucho tiempo mi mente estuvo viviendo. Estuve conectado con esta inquietud de cómo llegar a ese estado por mucho tiempo. Como escribe un maestro, cuando tuvo una sensación similar, ni siquiera me había aproximado a la falda de la montaña y yo ya estaba soñando con la cima. Pronto comprendí que a este estado de equilibrio absoluto solo se puede llegar a través de la práctica de la meditación constante, con la pureza de intenciones y el cambio de conciencia. Entre sueños y frustraciones aprendí más adelante que solo algunos disfrutarán de la experiencia reveladora e iluminadora del samadhi, pero que a través del camino gradual del yoga todos podemos irnos acercando a ella y obtener importantes cambios en nuestras vidas. Para este hermoso objetivo de acercarnos de alguna manera a este estado de paz interior, las enseñanzas nos dejaron esta fabulosa herramienta que es la meditación, sobre la cual podríamos Encontrar muchísimas definiciones. En la práctica, nuestra mente genera una corriente continua de gran cantidad de pensamientos. Y si logras que esos pensamientos pasen de largo, entonces estás meditando. La meditación es una práctica muy antigua y no resulta fácil en los primeros intentos. Básicamente porque la mente siempre está dando vueltas y no quiere detenerse. Es como si opus se opusiera a la calma y le costara estar en el momento presente. Pero es a esa misma mente la que tenemos que entrenar para que sea un elemento de liberación y no una prisión. Existen numerosas técnicas de meditación y cada persona debe ir encontrando la que mejor le sirva. El secreto está en practicar con constancia la que tú escojas. Hoy... Yo te hablaré de las técnicas más utilizadas en el Kundalini Yoga, que es, como dije antes, la rama del yoga que apareció en mi camino. En general, en todas las prácticas se empieza por la inmovilidad, pues si físicamente no te mueves, la mente se aquieta. Ese es el fundamento o el comienzo de la mente meditativa, pero la meditación en el Kundalini Yoga contiene adicionalmente varias técnicas concretas que con cuidado y precisión apoyan este estado. Esta forma de meditación se realiza a través del uso de cuatro herramientas. La respiración, los mantras, los mudras y el enfoque. Hoy te hablaré brevemente de una de ellas que es el mantra. Los mantras, en definitiva, son palabras o frases generalmente en sánscrito o en kurmuki, idiomas antiguos de la India, y que se recitan en voz alta o bien de manera interna, de forma rítmica y repetitiva, como objeto de la meditación. La palabra mantra proviene del de sánscrito man, que significa mente, y tra, que tiene el sentido de protección, de protección y también de instrumento. Los mantras son recursos para proteger a nuestra mente contra los ciclos improductivos de pensamiento y acción. Aparte de sus aspectos vibracionales benéficos, los mantras sirven para enfocar y sosegar la mente. Al concentrarte en la repetición del sonido, todos los demás pensamientos se desvanecen poco a poco hasta que la mente queda clara y tranquila. Muchas inquietudes surgen alrededor del mantra, y una de esas es entender que no es necesario intelectualizar el significado o la simbología del mantra para que su sonido ejerza sus efectos sobre nosotros. El ritmo sonoro funcionará en el plano inconsciente y acabará por saturar los pensamientos conscientes, los que a su vez afectará los ritmos. A lo largo de la repetición del mantra, la información que contiene el mismo se desvanece quedando solamente el efecto sonoro y tranquilizador en nuestra mente. Muchas meditaciones hacen uso de mantras, algunas veces con palabras que representan elevados conceptos, por ejemplo, el amor o la verdad, y otras veces sencillo sonido existen tres formas de usar un mantra o tres lenguajes de conciencia como se llama algunas meditaciones usan las tres la primera es una voz normal y, y cantar el mantra en voz alta esto se llama el lenguaje de los humanos de las cosas del mundo la segunda es cantarlo como un fuerte susurro esto en las enseñanzas decían que es el lenguaje de los amantes, del deseo de pertenecer. Y la tercera forma, entonar en silencio o mentalmente el mantra, que le llaman el lenguaje divino del infinito. Hoy, al final de este episodio, tendrás la oportunidad de experimentar tú mismo esta técnica con el mantra ONG. Se escribe ONG, que significa creador. Y es la vibración primitiva de donde fluye toda la creatividad. Y se pronuncia haciendo un sonido nasal y sintiendo su vibración en el entrecejo. Este mantra es muy poderoso y calma la mente rápidamente. La ciencia yógica en el Kundalini dice que hay una longitud determinada de tiempos necesarios para ciertos efectos deseados de la meditación. Las enseñanzas te dicen que si meditas por tres minutos, esto afecta la circulación y el campo electromagnético de todo tu ser. Si lo haces por 11 minutos, cambiará el sistema glandural y nervioso de tu cuerpo. Si lo haces por 22 minutos, balancea y coordina las tres mentes, la negativa, la positiva y la neutral, de las cuales hablaremos en el futuro. Si lo haces por 31 minutos, Afecta a todas las células y los ritmos del cuerpo y todas las capas de la proyección de la mente. Finalmente, si lo haces por 62 minutos o más, cambia la materia gris del cerebro. La meditación se integra al subconsciente y a la proyección exterior. Como pueden ver, el tema de la meditación con mantras es sumamente interesante y tuviéramos mucho que hablar al respecto. Pero ahora lo que vamos a hacer es practicar. Para los que deseen terminar aquí el podcast, por estar manejando simplemente, si prefieres probar la meditación en otro momento, antes de despedirme te recuerdo que el compromiso personal con una práctica diaria hace que el proceso de la meditación sea muy transformador y te deseo que encuentres el camino adecuado ...o tu corazón se abra para que el camino te encuentre a ti. Para los que deseen practicar... ...la meditación en este momento... ...busca un lugar cómodo... ...y siéntate en postura fácil... ...y cierra tus ojos. Ahora empecemos. Coloca tus manos sobre tus rodillas... ...con las palmas hacia arriba... Y ve hacia adentro tuyo, dejando ir todos tus pensamientos. Si vienen más, no los rechazas. Míralos y los dejas ir sin engancharte. Y comienza a observar la inhalación y la exhalación de tu respiración. Con cada inhalación... Exhalación, siéntete más cómodo, más en paz, manteniendo tu columna recta y tus ojos cerrados suavemente. Deja que tu abdomen se infle al inhalar y se desinfle llevándolo hacia tu columna. Ahora con suavidad. Introduce el mantra de hoy, repitiendo y dejando que fluya con delicadeza.
1: ONG ONG, Ong.
0: Significa creador, la vibración primordial de la cual fluye toda creatividad. Cuando sientas que te distraes por pensamientos de sensaciones, vuelve tu atención a la repetición del mantra.
1: Om. 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 propio ritmo continúa con la
0: meditación y cuando sea el momento yo te indicaré que sueltes el mantra mientras tanto inhalando y exhalando continúas repitiéndolo en voz alta
1: y vibrando en tu frente Om. vez alargándole un poco más. Om. Mantén el mantra en tu cabeza.
0: La respiración es lenta y profunda.
1: En el mantra. Om. Om. Siente que el mantra vibra
0: en tu frente y, y satura
1: toda tu mente. el mantra.
0: No dejes que tu mente divague. Si vienen pensamientos, concéntrate en el mantra. Ahora, inhala profundo. Exhala. Una vez más, inhala profundo. Exhala. Quédate con los ojos cerrados unos segundos, percibiendo cómo te sientes. Cuando estés listo, Inhala una vez más. Y al exhalar, abre tus ojos suavemente. Esta sencilla meditación la vas a llevar más allá de este podcast, más allá del MAT. Y una vez al día, donde quiera que estés, la vas a practicar siendo consciente de las sensaciones en tu cuerpo y en tu mente. Experimenta, usa tu curiosidad para percibir lo que tres minutos de repetición del mantra pueden hacer en ti y da un primer pasito hacia el anhelado Samadhi. Sadnam. Francisco. Hola, soy Francisco practicante de kundalini yoga desde hace 16 años, profesor de esta práctica en Shunya Yoga, una escuela internacional de enseñanza de yoga y meditación. Y hoy quiero invitarte a escuchar el tercer episodio del podcast Más Aliada del Mat, una serie que tiene por objeto compartir información relacionada con el yoga y la meditación y darte herramientas para que las puedas llevar y aplicar en tu vida diaria justamente más allá del Mate Yoga. En el episodio anterior pudiste escuchar un breve recuento de los distintos tipos de yoga conversamos sobre el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el Kundalini Yoga y el Raya Yoga y realizamos una similitud de este gran árbol que es la fuente de estas enseñanzas con muchas ramas y cada una con sus propias hojas, pero todas nacientes del mismo tronco. En este nuevo episodio te contaré sobre algunos de los objetivos a los que pretenden llevarte las enseñanzas de cualquiera de las formas de yoga tradicional y profundizaremos un poco más en el Kundalini Yoga generalmente me gusta iniciar los temas que se tratan en este podcast con mi propia experiencia cuando es posible pues considero que resulta interesante vincular de alguna manera estas enseñanzas a las vivencias cotidianas de alguien que al igual que tú inició este camino sin siquiera imaginar el recorrido en mi caso una rama del yoga me escogió a mí, el kundalini yoga. El fundamento de esta disciplina es despertar la energía kundalini, que es una fuerza primordial que se halla dormida en la base de la columna vertebral de todo ser humano. Una vez que esta energía despierta va elevándose por la columna, abriendo cada uno de los chakras. Finalmente, cuando la energía kundalini alcanza el séptimo chakra, que está situado en la parte superior de la cabeza, se alcanza un estado de conexión entre la parte física, mental y espiritual y además eleva progresivamente tu estado de conciencia personal. Es una experiencia que solo probándola podrás comprenderla. Mi proceso personal en el Kundalini Yoga fui experimentando distintas experiencias. Una parte de ellas se realizó en el MAT, donde las distintas crías, que son el grupo de ejercicios que se practica en una clase, resultaron particularmente desafiantes. Sacaron en alguna ocasión alguna lágrima, por la fuerza y la voluntad que requirió de mi parte para poder culminar. También otras menos físicamente demandantes sacaron algunas lágrimas más por la cantidad de emociones que despertaron en mí. Por otra parte, ha existido todo un trabajo que se ha dado más allá del mat, en la interiorización conmigo mismo, en la conexión con esos silencios, con la quietud, con los demás, con el mundo que me rodea, donde he vivido encuentros y estados físicos, energéticos, mentales y hasta espirituales que no había vivido antes. Todo este proceso despertó en mí una característica que he tenido siempre, que es el de ser muy curioso. Y comencé a investigar, a leer y tratar de encontrar respuestas a los porqués y a los cómos. A tratar de entender por qué me sentía de esta forma tan especial cuando practicaba el Kundalini Yoga. En ese inicio y arrebato de curiosidad, una de las primeras cosas que descubrí es que de acuerdo a las enseñanzas del yoga existe un estado superior de conciencia que se llama Samadhi y es uno de los objetivos fundamentales del yoga. Es un estado de equilibrio máximo donde te dejan de afectar las olas de las circunstancias externas o las propias emociones internas. Cuando tuve conocimiento de este estado quedé prendado con aquella posibilidad que representaba el sosiego y la libertad interior respecto de ese mar de pensamientos interminables y de esa montaña rusa de emociones de las que vivimos. Como dice un maestro a quien leí cuando tuvo esta misma sensación, ni siquiera me había aproximado a la falda de la montaña y yo ya estaba soñando con la cima. Y así es, recién estaba dando primeros pasos en el yoga y yo estaba pensando en el samadhi. Pronto comprendí que a este estado de equilibrio absoluto solo se puede llevar a través de la práctica de la meditación constante la pureza de intenciones y un cambio real en la conciencia. Así que entre, entre sueños de llegar a ese estado y frustraciones por los obstáculos que encontraba, aprendí que sólo algunos disfrutarán de la experiencia reveladora e iluminadora del Samadhi, pero que a través del camino gradual del yoga, todos podemos irnos acercando a ella, y obtener importantes cambios en nuestras vidas. Para este hermoso objetivo de acercarnos de alguna manera a, a este estado de paz interior, las enseñanzas nos dejaron una herramienta que es la meditación, sobre la cual podríamos encontrar un sinnúmero de definiciones. Pero para hacerlo más sencillo, te puedo decir que la mente produce una cantidad interminable de pensamientos. Algunos te gustan, otros no tanto, y si logras no engancharte con ellos y dejarlos pasar, entonces estás meditando. La meditación es una práctica muy antigua y no resulta fácil en los primeros intentos, porque la mente siempre está dando vueltas y quiere proseguir sin detenerse. Es como si se opusiera a la calma y le costará estar en el momento presente, pero es a esta misma mente a la que tenemos que entrenar para que sea un elemento de liberación y no una prisión. Existen numerosas técnicas de meditación y cada persona debe ir encontrando la que le sirva mejor. El secreto está en practicar con constancia la que tú escojas. Hoy yo te hablaré de de la técnica más utilizada en el kundalini yoga que es como dije antes la rama del yoga que apareció en mi camino. En general, todas las prácticas empiezan por la inmovilidad, pues si físicamente no te mueves, la mente se aquieta. Ese es el fundamento o el comienzo de la mente meditativa, pero la meditación en kundalini yoga te otorga adicionalmente varias técnicas que si las utilizas con cuidado y precisión van a apoyar este estado de meditación. Básicamente, las cuatro herramientas son la respiración, los mantras, los mudras y el enfoque. Hoy te hablaré brevemente de una de ellas, que es los mantras. Mantra es una palabra, frase generalmente en sánscrito o en gurmukhi, idiomas antiguos de la India que están extintos en la actualidad. Se recitan de diversas formas, rítmicamente, repetitivamente, hasta que puedas entrar en un estado de meditación. La palabra mantra Proviene del sánscrito man, que significa mente, y tra, que significa instrumento. Y aparte de sus recursos vibracionales, los mantras sirven para enfocar y sosegar la mente. Al concentrarte en la repetición del sonido, todos los demás pensamientos se desvanecen poco a poco hasta que la mente queda clara y más tranquila. No es necesario intelectualizar el significado del mantra, pues el ritmo sonoro funcionará en un plano inconsciente aun cuando desconozcas su significado. A lo largo de la repetición del mantra, la información que contiene irá dejando dentro de ti un estado tranquilizador. Muchas meditaciones en distintas técnicas y en distintas enseñanzas hacen uso de mantras, algunas veces con palabras que representan elevados conceptos como amor o verdad, y otras son sonidos más simples de tu interior y de la naturaleza que nos rodea. Por otro lado, hay tres formas de usar un mantra, o tres lenguajes que se denominan, que nos han dejado los miles de años de prácticas y maestros que han experimentado con cada uno de estos sonidos. Una forma de utilizar el mantra es con una voz normal, en voz alta, que se llama el lenguaje de los humanos. La otra es en un susurro, que se denomina el lenguaje de los amantes o al deseo de pertenecer y finalmente está la fórmula de entonar en silencio o mentalmente que se llama el lenguaje de lo divino o del infinito. Hoy al final de este episodio tendrás la experimentar de tú mismo esta técnica con un mantra y analizar cómo te sientes al hacerlo. Ciencia yógica además te dice que el tiempo que practicas la meditación con el mantra puede tener distintos efectos. Si es que meditas por tres minutos, afecta la circulación y tu campo electromagnético. Si lo haces por 11 minutos, cambia el sistema glandular y nervioso por 22 minutos balancea y coordina las tres mentes de las cuales hablaremos adelante por 31 minutos la meditación comienza a afectar a tus células y a los ritmos de tu cuerpo y finalmente si lo haces por 62 minutos o más cambiará la materia gris de tu cerebro y el subconsciente se descargará como pueden ver existe una cantidad de efectos increíbles en la meditación con mantra sobre los que seguiremos más adelante para quienes en este momento deseen terminar aquí el podcast por estar manejando o simplemente si prefieres probar la meditación en otro momento te recuerdo que el compromiso con una práctica diaria hace que el proceso de meditación sea muy transformador y te deseo Encuentres el camino adecuado de meditación y que tu corazón se abra para que el camino te encuentre a ti. Para los que deseen practicar en este momento, busca un lugar cómodo y siéntate en postura fácil con los ojos cerrados. Y ahora empecemos. Coloca tus manos sobre tus rodillas con las palmas hacia arriba, los ojos cerrados, ve hacia adentro tuyo, dejando ir todos los pensamientos. Si vienen más, ya conoces la técnica, no los rechazas, los miras como una nube en un cielo azul, que se mueven con el viento, sin engancharte, y comienzas a observar la inhalación y la exhalación en tu respiración vas a repetir el mantra -na -ma, que es la rueda de la vida el nacimiento el crecimiento la vida y la resurrección Es este sentido de impermanencia de las cosas, de aceptar los cambios en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Satanama. Con los ojos cerrados vas a continuar repitiendo el mantra y yo te informaré cuando debes soltarlo. Mantente. Inhala profundo. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa-ta-na-ma. -ta Mantente a tu propio ritmo, repitiendo el mantra. Si tu mente comienza a divagar, vuelves tu concentración a la repetición del mantra. sa ta -na -ma. Na, ma. Mantén el mantra, no te vayas, regresa al momento presente. sa ta -na -ma. Ahora suelta el mantra. Inhala profundo. Sostén el aire. Exhala. Una vez más, inhala profundo. Ostén el aire. Exhala. Quédate unos segundos percibiendo cómo te sientes. ¿Qué ha pasado en tu mente? ¿Cómo está tu cuerpo? Cuando estés listo, abre tus ojos suavemente. esta sencilla meditación con mantra lo vas a llevar más allá de este podcast más allá del mat y una vez al día donde quiera que estés la vas a practicar siendo consciente de las sensaciones en tu cuerpo y en tu mente experimenta usa tu curiosidad para percibir lo que tres minutos de repetición del mantra pueden hacer en ti y da un primer pasito hacia el anhelado Samadhi. Satnam. Hola, soy Francisco. Para los que no me conocen, soy practicante de Kundalini Yoga desde hace 16 años y profesor de esta práctica en Shunya Yoga, una escuela internacional de enseñanza de yoga y meditación. Y hoy quiero invitarte a escuchar el tercer episodio del podcast Más Allá del Mat. Una serie que tiene por objeto compartir información relacionada con el yoga y la meditación y darte herramientas para que las puedas llevar y aplicar en tu vida diaria, justamente Más Allá del Mat de Yoga. En el episodio anterior pudiste escuchar un breve recuento de los distintos tipos de yoga y conversamos sobre el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el Kundalini Yoga y el Raja Yoga y la similitud de estas de enseñanzas con un gran árbol con muchas ramas. En este nuevo episodio te contaré sobre algunos de los objetivos a los que pretenden llevarte las enseñanzas de cualquiera de las formas de yoga tradicional y profundizaremos un poco más en el Kundalini Yoga. Me gusta iniciar los temas que se tratan en este podcast con mi propia experiencia, cuando es posible. Pues considero que resulta interesante vincular las enseñanzas a las vivencias cotidianas de alguien que al igual que tú inició este camino sin siquiera imaginar el recorrido. En mi caso, una rama del yoga me escogió a mí, el kundalini yoga. El fundamento de esta disciplina es despertar la energía kundalini que está dormida en la base de la columna vertebral de todo ser humano e irla subiendo por la columna hasta llegar al séptimo chakra que se encuentra en la coronilla y lograr en ese momento un equilibrio entre los planos físico, mental y espiritual. En mi proceso personal, en el kundalini yoga, fui experimentando distintos estados. Una gran parte, parte de ellos se han dado en el mat, donde me he encontrado con crías que son este grupo de ejercicios que se realizan en una clase Que sacaron alguna lágrima por el esfuerzo realizado Y otras más suaves físicamente Pero que sacaron muchas lágrimas por el movimiento de energía y emociones Por otra parte, ha existido toda otra realidad más allá del mal en la interiorización de las enseñanzas, en la conexión conmigo mismo, en la forma de ver la vida, de percibir mi relación con los demás, en los silencios y también en la quietud. Todo este proceso de experiencias despertó en mí una cualidad que siempre había tenido, que es la curiosidad. Y comencé a investigar, a leer, experimentar y a tratar de encontrar respuestas a los porqués y a los cómo. Comencé a tratar de entender por qué me sentía de esta manera tan especial cuando practicaba el Kundalini Yoga. En ese inicio, que podría llamar un arrebato de curiosidad, una de las primeras cosas que descubrí es que de acuerdo a las enseñanzas del yoga existe un estado superior de conciencia llamado Samadhi y es uno de los objetivos fundamentales de los yogis un estado de equilibrio máximo donde te dejan de afectar las olas de las circunstancias externas y tus propias emociones internas al escuchar esta idea me quedé prendado y podría decirte que por un tiempo obsesionado con la idea de aquella posibilidad que representaba el sosiego y la libertad interior respecto de esta tortura de pensamientos interminables de la mente y la montaña rusa de emociones en las que vivimos la mayoría de personas. Y como dice un maestro que leí hace pocos días, que relata cuando tuvo esta misma sensación. Ni siquiera me había aproximado a la falda de la montaña y ya estaba yo soñando con la cima. Y tal cual. Recién estaba dando mis primeros pasos del yoga y yo ya pensaba en el Samadhi. Pronto comprendí que este estado de equilibrio absoluto solo se puede llegar a través de la de la práctica de la meditación constante y de un cambio real en la conciencia así que entre sueños de llegar a este estado y las frustraciones descubrí más adelante que solo algunos disfrutarán de la experiencia reveladora e iluminadora del samadhi pero que a través del camino gradual del yoga todos podemos irnos acercando a ella y obtener importantes cambios en nuestra vida. Para este hermoso objetivo de acercarnos de alguna manera a este estado de paz interior, las enseñanzas nos dejaron esta fabulosa herramienta que es la meditación, sobre la cual podemos encontrar muchas definiciones. Pero te podría decir que en la práctica nuestra mente genera una cantidad interminable de pensamientos unos nos gustan, otros no tanto y si logras no engancharte, si logras dejarlos pasar entonces ya estás meditando sin embargo la meditación es una práctica muy antigua y no resulta fácil en los primeros intentos porque la mente está dando vueltas y no quiere detenerse. Es como si se opusiera a la calma y le costara estar en el momento presente. Pero es a esa misma mente a la que tenemos que entrenar para que sea un elemento de liberación y no una prisión. Existen numerosas técnicas de meditación y cada persona irá encontrando la que mejor le sirve secreto está en practicar con constancia la que escojas. Hoy te hablaré de la técnica más utilizada en el Kundalini Yoga, que es como te dije antes, la rama del Yoga que primero apareció en mi camino. En general, todas las prácticas empiezan por la inmovilidad, pues si físicamente no te mueves, la mente se aquieta ese es el fundamento o el comienzo de la mente meditativa pero las técnicas del kundalini yoga te dan herramientas adicionales que te apoyarán a entrar en ese estado las principales son la respiración los mantras los mudras y el enfoque poco a poco iremos hablando de cada una de ellas pero hoy te hablaré brevemente brevemente, sobre los mantras. Mantra es una palabra o frase generalmente en sánscrito o en gurmuki, idiomas antiguos de la India, actualmente extintos. Se repiten de forma rítmica y repetitiva para lograr entrar a la meditación. La palabra mantra proviene del sánscrito man, que significa mente, y tra, que significa instrumento. Y son recursos que a través de sus vibraciones nos ayudan poco a poco a que tengamos una mente más clara y tranquila en el estado de meditación. No es necesario intelectualizar el significado o la simbología del mantra para que su sonido haga sus efectos. Solo requerimos repetirlo rítmicamente y poco a poco comenzarán a competir con nuestros pensamientos y hacernos entrar en un estado tranquilizador. Muchas meditaciones hacen uso de mantra, algunas veces con palabras que representan elevados conceptos como amor o verdad y otra con sencillos sonidos las enseñanzas te dicen que hay tres formas de usar un mantra, algunas meditaciones usan las tres, la primera es con una voz normal y en voz alta que se llama el lenguaje de los humanos, la segunda un fuerte susurro que es el lenguaje de los amantes, el deseo de pertenecer y el tercero es entonar en silencio o mentalmente el mantra que se lo llama el lenguaje divino del infinito hoy al final de este episodio tendrás la oportunidad de experimentar tú mismo esta técnica donde podrás calmar rápidamente tu mantra, tu mente y experimentarás cómo te sientes qué ha hecho en ti que ha causado la ciencia yógica establece periodos de meditación por ejemplo si meditas por 3 minutos esta afectará a la circulación de tu campo magnético si lo haces por 11 minutos cambiará el sistema glandular si lo haces por 22 balanceará tu mente si lo haces por 31 minutos afectará a las células de tu cuerpo y a todos los ritmos y si lo haces por 62 o más cambiará la materia gris de tu cerebro y se descargará el subconsciente como puedes ver los efectos de una meditación con mantra son muchos y muy poderosos así que los que desean probar un par de minutos de meditación continúen escuchando este episodio y a quienes por estar manejando o simplemente si prefieres probar la meditación en otro momento te deseo que encuentres el camino adecuado en el yoga y la meditación y que tu corazón se abra para que el camino te encuentre a ti para los que desean practicar la meditación en este momento busca un lugar cómodo y siéntate en postura fácil y cierra tus ojos. Ahora, empecemos. Coloca tus manos sobre tus rodillas con las palmas hacia arriba y cierra tus ojos y en este momento vea hacia adentro tuyo, dejando ir todos tus pensamientos. Si vienen más, no los rechazas, los miras como una nube en un cielo azul, moviéndose con el viento, sin enganchar. Comienza a observar la inhalación y la exhalación de tu respiración. tu abdomen se infla al inhalar se desinfla al exhalar llevándolo hacia tu columna con suavidad vas a introducir el mantra SA TA NA MA este mantra es el ciclo de la vida representa el nacimiento el crecimiento la muerte y el renacimiento y se aplica a todos los procesos de la vida a esta sensación de impermanencia tanto en las cosas grandes como en las pequeñas a aceptar los cambios y a fluir con ellos el repetirlo te conectará con tu ser interior y generará una sensación de paz inmediata. Ahora comienza a repetir el mantra como un susurro fuerte. Sa-ta-na-ma. Sa ta na ma sa ta, na ma. Continúa tu ritmo y yo te indicaré el momento que sueltes el mantra Sa ta na, Conectado. Conectada con el mantra. Si tu mente comienza a divagar, vuelve al mantra. SA. Vuelve al momento presente. Sa -ta -na -ma. Ahora, retira el mantra. Inhala profundo. en el aire unos segundos. Exhala. Una vez más, inhala profundo. Exhala. Quédate unos segundos percibiendo cómo te sientes. Y cuando estés listo, abre tus ojos suavemente. Esta sencilla meditación con mantra la vas a llevar más allá de este podcast, más allá del mat, y una vez al día, donde quiera que estés, la vas a practicar, siendo consciente de las sensaciones en tu cuerpo y en tu mente. Experimenta, usa tu curiosidad para percibir lo que tres minutos de repetición del mantra pueden hacer en ti. Y da un primer pasito hacia el anhelado Samadhi, Satnam.